0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Das herausragende Thema an diesem Tage, die Katastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl. Offenbar handelt es sich um das bisher schwerste Unglück in der Geschichte der Atomreaktoren.
0: Die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Heute würde man von so einem Unfall vermutlich über Twitter oder Nachrichten-Apps erfahren. Im April 1986, da gab es aber nur Radio, Zeitung und Fernsehen. Und wie in den Heute-Nachrichten vom ZDF, die ich gerade eingespielt habe, gab es damals nur ein großes Thema. Rund 1200 Kilometer von der Grenze zur damaligen Bundesrepublik entfernt, war in der Nähe von Kiew der Reaktorblock eines Atomkraftwerks explodiert. Durch den Unfall wurde der Begriff Tschernobyl zu dem Symbol nuklearer Gefahren schlechthin bis 2011, als sich im japanischen Fukushima ein weiterer, ähnlicher Großunfall ereignete. Doch auch in Amerika gab es schon vor rund 40 Jahren einen nuklearen Zwischenfall. Der ist heute weitgehend unbekannt, und das, obwohl er schon sieben Jahre vor Tschernobyl passiert war. Im Ostküstenstaat Pennsylvania, da ereignete sich schon 1979 eine partielle, also teilweise, Kernschmelze. Was damals passierte und welche Konsequenzen aus dem Unfall gezogen wurden, darum geht es in dieser Folge. Außerdem gibt es mal wieder einen Mythos aus der Geschichte. Und zwar habe ich mir diesmal die Frage gestellt, Wurde Julius Caesar wirklich von seinem eigenen Sohn ermordet? Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße euch zu AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Tschernobyl und Fukushima. Diese Namen stehen heute als Mahnung für die Gefahren der Atomkraft. In Tschernobyl war es ein missratener Sicherheitstest, in Fukushima war es die Havarie nach einem Tsunami. Das Ergebnis war aber jeweils ähnlich. Explodierte Reaktoren, viele Tote und eine verstrahlte, unbewohnbare Gegend. Und dann war da noch Three Mile Island. Das sagt euch nichts? Dachte ich mir schon. Darum kurz die Fakten. Im Atomkraftwerk Three Mile Island kam es am 28. März 1979 zu einer partiellen Kernschmelze. Der Unfall, der hätte ähnlich ausgehen können wie in Tschernobyl, zur Katastrophe kam es damals aber nicht. Warum die USA glimpflicher davon kamen, als die Sowjets wenige Jahre später und welche Konsequenzen die Atomkraft-Community aus dem Zwischenfall zog, darüber spreche ich mit Walter Tromm. Er forscht seit Jahrzehnten am Karlsruher Institut für Technologie über nukleare Sicherheit und erkennt sich mit Three Mile Island und den Folgen bestens aus. Hallo Herr Tromm.
1: Hallo Herr auch. schönen guten Tag.
0: Zu Beginn einmal ganz in Kürze für Menschen, die vielleicht noch gar nichts oder sehr wenig darüber wissen, was ist damals passiert in diesem Atomkraftwerk auf Three Mile Island?
1: Also das Besondere an diesem Unfall war wirklich, dass es kein klassischer Störfall war, wie man ihn immer vorausberechnet hat. Wichtig ist ja in dem Kernkraftwerk, dass wir diese Nachzerfallswärme abführen können. Und man dachte, naja, der schlimmste Fall ist ja, wenn ich einfach einen kompletten Rohrbruch habe in dem primären Kreis, dort wo der Kern im Prinzip sitzt, dagegen muss ich das Kernkraftwerk sicherheitstechnisch auslegen. Das ist tatsächlich auf der ganzen Welt nie passiert, weil man eben dagegen sehr gut ausgelegt hat. Hier ist was ganz anderes passiert. Es ist ein Druckwasserreaktor, der hat also einen primären Loop, wo der Kern äh, sich drin befindet. Und dann über einen Dampferzeuger wird dann äh, der Dampf auf die Turbine gegeben. Bei der Turbine gab es damals eine Fehlschaltung. Der Kondensator äh, hat nicht mehr funktioniert. Er führt die Wärme nicht mehr ab. Damit heizt sich der Dampferzeuger auf. Der Kern heizt sich auf. Und dann ist eigentlich vorgesehen, dass über Ablaseventile, wenn der Druck steigt, vorsichtig abgeblasen wird. Und dann wieder geschlossen wird und dann also Notkühlmaßnahmen greifen, um den Kern weiter zu kühlen. In dem ersten Kreislauf ist aber dieses Ablaseventil hängen geblieben. Das hat einfach geleckt. Und dieses Leck hat dazu geführt, dass da, wo er eigentlich wieder schließen müsste, einfach permanent Dampf in einen Kondensator und dann ins Containment äh, rausgetreten ist, sodass der Kern nicht mehr wassergekühlt war und dann langfristig, auch etwas zusammengeschmolzen ist, also von diesen fast 200 Tonnen Kern sind 20 Tonnen wirklich zusammengeschmolzen. Man hat das dann irgendwann mal erkannt, hat dann Turbinen wieder angeschmissen, um den Kern zu kühlen, aber dann haben sie natürlich diese Kavitationseffekte von diesen Dampfblasen gemischt, dann hat man das wieder abgeschaltet, wieder angeschaltet und nach 300 Minuten konnte man sicher sagen, okay, der Kern ist jetzt gekühlt. Und bemerkenswert, der Unfall ist 1979 passiert, erst 1985 hat man in den Kern reingeschaut und hat da gemerkt, dass ich ja tatsächlich einen Kernschmelzunfall hatte. Also erst 1985 ist wirklich die ganze, naja, Dramatik dieses Unfalls erst wirklich zutage getreten.
0: Wir heutzutage verbinden ja Atomunfälle vor allem bis 2011 mit Tschernobyl, seitdem auch mit Fukushima. Können Sie das einfach mal ganz kurz einordnen, auf welcher Ebene sich dann Harrisburg da einordnen würde?
1: Also Harrisburg war zum Glück ein Störfall, wo der Primärkreis ja im Prinzip intakt geblieben ist. Ja, ich sagte eben, der Reaktordruckbehälter, der ist vielleicht minimal angeschmolzen, aber diese wirkliche Hülle Reaktordruckbehälter und damit auch der Primärkreis sind intakt. Äh, deshalb gab es ganz wenig äh, radioaktive Freisetzung in das Containment. Es gab eine Wasserstoffexplosion, die wurde aber eben von dem Containment abgefangen. Also ein paar Milliremmen äh, sind da wohl ausgetreten, aber die Bevölkerung war äh, so gesehen überhaupt nicht gefährdet. Aber deshalb ist TMI letzten Endes nicht vergleichbar mit Tschernobyl oder eben dann auch mit Fukushima, wo man eben nichts mehr machen konnte.
0: War das quasi so ein erstes Aha-Erlebnis auch, wo man dann wirklich gesagt hat, jetzt müssen wir äh, andere Standards setzen?
1: Also es war nicht nur ein erstes, es war das. Ereignis schlechthin. Muss man ganz ehrlich sagen, in der westlichen Welt war das wirklich wie so eine Art Schockwelle. ja Also dass man eben erkannt hat, aha, das was wir postuliert haben, was der schlimmste Unfall sein könnte und wogegen wir auslegen müssen, das ist es ja nicht nur, das ist sicherlich gut, aber wir müssen deutlich mehr machen. Es kann uns durch irgendwelche dummen Umstände, technischen Fehler immer passieren, dass das und das und das passiert und da müssen wir darauf reagieren. Amerikaner haben das sicherlich angetriggert, aber auch Europa, Deutschland, die haben wirklich danach dann massiv nachgerüstet, was muss das Containment alles können. Das sind also wirklich erhebliche Maßnahmen, die übrigens auch hier an dem damaligen Forschungszentrum Karlsruhe mitentwickelt wurden eingebaut worden, nachgerüstet worden und man hat dann eben auch überlegt, der heutige europäische Druckwasserreaktor, der jetzt ja in Finnland anläuft, der, der hat ja sogar so eine Kernfängerkonstruktion, wo ich noch dran mitgearbeitet habe, damals an so einer Entwicklung, um dann diese Sicherheitsmaßnahmen einfach nochmal zu erhöhen, weil man eben sagt, selbst der Kernschmelzunfall, ich kann ihn nicht 100 Prozent ausschließen.
0: Tschernobyl ist dann sieben Jahre später passiert, ziemlich genau ja sogar, das war ja dann im April, gab es, Konsequenzen, die auch im Osten daraus gezogen wurden, hätte mit den Konsequenzen da was verhindert werden können? Wie sieht das aus?
1: Also der Osten war ja bei diesen IAEA-Gesprächen, Internationale Atomenergiebehörde, das ist ja eine UNO-Organisation, war er ja immer dabei. Es ist natürlich immer die Frage, wie ernst nimmt man sowas? Offenbar hat man es im Osten, leider eben, aber auch in Japan, muss man ja ehrlich sagen, Japan wurde ja auch von der IAR mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass man an diesen Fukushima-Anlagen nachrüsten sollte, hat man es eben nicht zu ernst genommen. In Japan war einfach der Grund, dass die TEPCO gesagt hat, naja, wir wollen ja sowieso die Anlagen irgendwann mal in ein paar Jahren stilllegen, wir stecken da kein Geld mehr rein. Und in Russland war das eben auch, zusätzlich muss man eben sagen, dieser Tschernobyl-Typ ist eine ganz andere Bauart, da haben sie diese prinzipiellen passiven Sicherheits Vorkehrungen sowieso nicht, die sie in einem klassischen westlichen Leichtwasserreaktor haben.
0: Man verbindet Tschernobyl ja auch immer mit dieser Geheimhaltung der Sowjets. So wie Sie das beschreiben, war damals die US-Regierung unter damals ja Jimmy Carter deutlich transparenter unterwegs, oder?
1: Ja, muss man wirklich sagen, das war noch nicht mal so sehr direkt die Regierung, sondern die US Nuclear Regulatory Commission hat das wirklich initiiert. Da war man meines Erachtens nach wirklich sehr verantwortlich und für die damalige Zeit vielleicht sogar fortschrittlich. Also man hat die Gefahr erkannt, hat gesagt, so, jetzt müssen wir auf der Anlage selber sehr, sehr vorsichtig sein, Leute warnen. Und nachdem man das nicht sehr schnell in den Griff gekriegt hat, hat man eben 30 Minuten später gesagt, so, jetzt aber auch ein Alert rausgeben für die Umgebung. Und da wurde ja damals tatsächlich überlegt, ob man evakuieren müsse oder nicht. Es ist auch nicht so weit weg von Washington. Also da war schon sehr, sehr zeitnah eine gewisse Alarmstimmung.
0: Und was wurde abschließend aus diesem Reaktor? Der Reaktorblock selber, der wurde ja zurückgebaut. Das Kraftwerk läuft aber bis heute, meines Wissens, oder?
1: Das äh, TMI-1, das wurde sechs Jahre lang wirklich stillgelegt. Man hat dann natürlich auch direkt angefangen, da Maßnahmen zu ergreifen und wurde dann wieder angefahren. Und TM2 ein, zwei ist jetzt äh, im Prinzip zurückgebaut, hat aber eben 10 Milliarden Dollar gekostet.
0: Werbung. This is a boom. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Walter Tromm. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen, Herr Ott. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Hüte dich vor den Iden des März. So warnte der Wahrsager Spurinna den römischen Kaiser Julius Caesar vor dem Unheil, das ihm an diesem 15. März bevorstehen sollte. Der Diktator, der ignorierte die Warnung, machte sich der Legende nach sogar noch darüber lustig und wurde an besagtem Tag im Jahr 44 v. Chr. im römischen Senat von einer Verschwörergruppe ermordet. Soweit kennen die meisten von euch die Geschichte wahrscheinlich. Die Iden des März, die sind heute eine bekannte Metapher für aufziehendes Unheil und zumindest die von euch, die noch Latein hatten oder haben, die kennen die Geschichte wohl auch aus der Schule. Doch hier will ich mit einem Teil aus dieser Geschichte aufräumen, der immer wieder erzählt wird und der einfach nicht stimmt. Denn wenn es um die Verschwörer geht, dann kennen wir vor allem einen davon. Und zwar Brutus, den Sohn des Caesar, der kaltblütig seinen eigenen Vater erdolchte. Aber genau da, da hört es auf mit der Wahrheit. Denn auch wenn die Story seit Jahrhunderten weitererzählt wird, sie ist einfach nicht wahr. Gaius Julius Caesar und Marcus Junius Brutus waren nicht Vater und Sohn. Die beiden waren nicht einmal verwandt miteinander und zu engen Partnern wurden sie auch erst wenige Jahre vor Caesars Tod und nachdem sie in den römischen Bürgerkriegen gegeneinander auf dem Schlachtfeld gestanden hatten. Denn nach einer Niederlage gegen Caesars Truppen, da sagte Brutus sich von dessen Gegnern los. Und der Diktator gewährte Brutus demonstrative Gnade. Weil er in Brutus ein besonderes Talent sah, nahm Caesar ihn in den Kreis seiner engen Vertrauten auf und versorgte ihn sogar mit wichtigen Ämtern. Doch als Caesar sich im Februar 44 zum Diktator auf Lebenszeit ernennen ließ, da kam es zum Bruch. Angeführt von Brutus und seinem Schwager bildete sich im römischen Senat eine Verschwörung, um den Tyrannen zu beseitigen. Und so wurde Caesar an den Iden des März, also am 15. dieses Monats, mit 23 Dolchstichen ermordet. Die Hoffnung der Verschwörer auf eine Wiederauferstehung der alten römischen Republik, die verpuffte allerdings schnell. Denn weil Caesar Posthum zum Wohltäter stilisiert wurde, mussten Brutus und die anderen Attentäter aus Rom fliehen. Für Brutus selbst war es ab diesem Moment ein stetiger Kampf ums Überleben, bis er gut zwei Jahre später nach einer verlorenen Schlacht selbst getötet wurde. Damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt und ihr wisst jetzt, dass Brutus eben nicht Caesars Sohn war. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Amazon Music, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und wenn ihr eine Frage aus der Geschichte habt, die ihr euch schon immer gestellt habt, dann schreibt uns an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.